0: Szép napot kívánunk
1: a hallgatóknak ismét. Jó reggelt esetleg azon keveseknek, akik még csak most ébredeznek. Ez a Millán reggelyi továbbra is itt a 90.9 Jazzin július 17-én pénteken 4 előtt, 3 perccel Kántor Endrével. És Gede Balázssal. És 06302010909 az SMS Whatsapp és Viber számunk. Hát kérlek szépen egy hallgató azt írja, hogy én is biciklizek, de a biciklisek viselkedése Pocsék, és én is rendszám mellett vagyok. Aztán kucka írja, hogy igenis kresszhez kötném és minimum rendszámhoz, mivel okoznak, sőt, nekem is okoztak úgy kárt, hogy mindenféle felelősség nélkül egyszerűen eltekertek. Egy gépkocsi ha árt okoz nem nagyon tud meglépni. továbbra is mondom, mert bringás vagyok. Tehát érdekes, hogy pont a bringások állnak ki. Egy, e mellett... egy
2: bringás kiált abszolút e, érdekes téma, különben pedig ugyanúgy el tud hajtani egy gépkocsi, hogyha kárt okoz... Tehát gondoljunk már csak a cserbenhagyásos gázolásra. Jó, de egy azért, csomó de ne-ne-ne, oké, persze követel, ki lehet ragadni.
1: Nem általánosítás. Az, hogy nem tudod tehát nem tudod azonosítani, az, az igenis egy probléma. Tehát ez valószínű, hogy hát kell. De
2: ezt nem úgy kell szabályozni, hogy ö, ö, teljesen így, így, tehát van egy csomó térfigyelőkamera, most már egy csomó mindent lehet. Nem értem igazából a, a, a problémát, de mindegy. Ö, értem, hogyha valaki felháborított egy másiknak a viselkedése, akkor azt így Na, figyelj.
1: A Köszönjük út információkat, aztán majd Andó még erről is megkérdezzük Most annyi kérdés gyűlt össze, hogy lassan a fő témánkra nem lesz idő.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz -in.
1: Hát azt látom, hogy talán a hallgatók most nem küldtek útinfót. Ellenben az útinformnak van egy híre a 21-es főútról Lőrinci térségében a 7-es kilométernél két autó balesete miatt félpályán halad a forgalom. Uh, és sokan autóznak az m 0 autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé, Dunaharaszt és Halásztelek között, az ellenkező M5-ös autópálya felé vezető oldalon jó tempóban lehet közlekedni. Ennyi hírünk van most. Na hát és akkor itt van velünk megérkezett uh, vendégünk a stúdióban, Andó Gergely, a közlekedés világ lapcsoport lapigazgatója. Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Nem, ezt lehet, hogy nem találtam el. Ez a mikrofonod? Sziasztok, jó reggelt. Uh, igen, jó lesz ez, csak esetleg közelebb kell még beszélni hozzá, és akkor minden jó lesz. Na, hát uh, ugye az alapvető történet, amiről majd beszélgetünk, az itt a volán-már fúzió, hogy ez milyen előnyökkel járhat, mennyire praktikus, mit hozhat ez a jövőben. De hát itt már fölmerült annyi hallgatói kérdés, hogy egy csomó mindent. Uh, Kikérnénk a véleményedet. Az egyik ez a, ez a bringás uh, autós szembenállás, és hát itt nem ilyen etikai felvetésként, hanem most ez a rendszám dolog előkerült, meg kressz, meg ilyenek, hogy szerinted a te véleményed szerint mennyiben lenne jó az, hogy egy kicsit szabályozottabb lenne a páros közlekedés? Szerintem a közlekedésben, általánosságban is a nemzetközi trendeket érdemes figyelni, mert
4: Magyarország 50 évvel lesz szokott maradni mindig azokhoz a tendenciákhoz képest, amik más országokban már megtörténtek, tehát ha valami egyik országba se terjedt el, mint például az a rendszáma a kerékpárokra, akkor az nem nálunk fogják sikerel bevezetni. Annyit még megegyeznék, hogy ezeknek a rendszámoknak nem az a szerepe, hogy le tudjuk olvasni, és majd jól fel tudjuk jelenteni a másiknakat, hanem általában egy rendészeti, adóztatási szempontból rögzít a kormány mindenféle adatokat, mindenféle tárgyakról. Tehát ha rendszámot teszünk a biciklira, akkor a hárombetűs szó az adó is meg tud jelenni mint felelősség, vagy kötelező vagy bármilyen uh -huh. más címem Világos.
2: Jó. Bocsánat, még a regisztráció volt itt a lényeg a rendszámoknál, a bicikliknél, tehát a lopás megelőzés, vagy annak a nyomon követése vagy valami ilyesmi, de hát, mint láttuk, ez se nagyon vált be több helyen. Meg
4: a mobiltelefonomnak van mindenféle azonosítója, külön a szimkártyának, külön a telefonnak, még soha nem találták meg, se az elveszett, se az ellopott.
1: Hát nem, hogy nem. Igen, egyszer voltam én is úgy, hogy bejelentettem rendőrségen, és hát finoman rákérdezett a, az ügyeletes, vagy biztos, fölvegyük a jegyzőkönyvet, azt mondja, nem lesz ebből semmi, nem fogják megtalálni. Úgyhogy. Ja, és a másik vicc, hogy, hogy előkerült a telefon, és elméletileg, és elfejtettem a nyomozást, vagy nem tudom, mit a bejelentést megszüntetni, és a rendőrségen ezt tudatni velük, és simán visszakapcsoltuk, használtuk. Tehát az e-mail szám alapján simán, nem tudom, beugorhatott volna ilyen drótkötélen egy csapat tekes, és lefoglalhatta volna, de senki nem foglalkozott vele. Tehát nagyon rosszul működik. Ez a dolog.
4: És a kerékpároknál még rosszabbul működne, hiszen ott nem kapcsolódik egy hálózatra Igen. minden eszköz, és nem megy át rengeteg szerveren szűréssel.
1: Világos. Na, a másik ilyen örökszöld téma az autós-kerékpáros szembenálláson kívül az m 0 autóút. Ahányszor meglátunk, szerintem M0-ás kérdésünk mindig van. Most a hallgató tette fel kérdését, nap mint nap arra jár, és elveszítette a fonalat. Egész egyszerűen nem, 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 nem tud kiigazodni, hogy most éppen mi folyik ott, és mikor lesz abból egy járható valami. Szerintem technikailag soha, tehát
4: az m 0 A annyira nagy lett a hossza, Aha. hogy most már ez a gördülő karbantartás mm. mellett mindig lesz olyan szakasz, ahol van mit, vagy kell mit csinálni. Tehát ez az ez a, ez a autópaja hálózatunk méretéből fakad, meg a terhelésből, és ez a kettő együtt kihozza azt, hogy állandó karbantartásra van szükség erre. Megint csak a vasúthálózatot tudnám az adott esetben példának mondani, hogy nincs a név, hogy ne lenne pályakarbantartás miatt lezárva, viszont láttuk az m 0 is, meg bármelyik autópályán, hogy egy lezárás azért az autópálya nem 10 métereket érint, tehát az, annak nem állnak neki, hanem összevárnak, amíg egy 20 kilométeres két lehajtónyi szakaszon uh -huh. van mit csinálni, és akkor egyszerre zárnak legyen egy nagyon jelentős szakaszt, mert az autópálya is olyan, mint bármű más, hogy ha van egy szűk keresztmetszet az meghatározza az egésznek az áltereztő képességét, és akkor már teljesen mindegy, hogy az a szűk keresztmetszet 10 méteren van. Van,
1: vagy 20 kilométeren. Uh -huh. Jó, ez a jelenlegi szakasztat a déli szektorban, ez, erre van valami határidő? Hát, ha lenni, van is határidő, Jó. azért
4: itt néhány körülmény azért erősen közbeszólt, mint például ez a Hídmalőr a Dunában, ami gyakorlatilag teljesen újratervezés alá tolta az egész fejlesztési terveket, hiszen nyilvánvalóan, amíg ezt a dolgot nem oldják meg, és ennek van költsége, addig a következő dolgoknak nem lehet nekiugrani.
1: Igen. Jó, hát a, akkor ez, 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 ez kifogyak. Akkor ezt jól tippeltük, hogy ez örökzöld témánk lesz, mindig fogunk tudni róla beszélgetni, de most van egy új, ami, hát mondhatni ezt is zöldnek, ugye, mert azért ez nem új keletű, hogy a, a, tehát már ez régi terv, hogy a volánt és a mávot összegyúrják.
4: Mindig vannak olyan politikusok, akik mernek nagyot álmodni. Itt is azt hoznám föl, hogy a, nézzük meg a nemzetközi trendeket, hogy van-e arra példa bárhol a világban, hogy országos vasúthálózat, országos autóbuszhálózat és ez a kettő egy kézben van működtetve üzemeltetési uh -huh. szinten, és azt fogjuk találni, hogy nincsen. Tehát, hogy e, itt valójában egy versenypiac az, amit az Európa Unió kitűzött célul, és ezt próbálja az uniós tagállamokban érvényesíteni, tehát nem automatikusan a MÁB lesz a személyvonatok közlekedetői, és nem automatikusan a Volán busz az autóbuszoké, hanem egy tendere meg kell hirdetni, hogy Debrecen és agglomerációjában melyik busztársaság mennyi pénzért vállalná ezt a szolgáltatást. Ehhez képest van ez a magyar trend, ahol mi meg egy két állami nagy mamutot egybe próbálunk gyúrni, amiből lesz egy még hatalmasabb, mamut, majd ez a nagy hatalmas, múlt együtt megy a pokolban, amikor a kötelezően kiirtenderen mondjuk nem ők fogják elnyerni az üzemeltetés lehetőségét. Tehát egy kicsit. kicsit, arra kicsit arra nem
2: is gondoltunk, mert k... ugye, amikor ezt elolvastuk, akkor milyen egyszerű uh, filozófiával arra jutottunk Balázsjal, hogy ez akár még jó is lehet, hiszen már nagyon régóta jó lenne egy ilyen teljesen átfogó közös ami amikor össze vannak hangolva a menetrendek, amikor a buszok megvárják a vonatokat, és fordítva, és egy típusú jedgyen lehet közlekedni, tehát valamiféle ilyen átfogó koncepció hm. ö, fogott meg, de hát ahogy erről beszélsz... Mese, világ mesevilág.
4: Hogyha... Ugye, amit itt ez a két cég végez, azt úgy hívjuk, hogy közszolgáltatás. Azért hívjuk közszolgáltatásnak, mert érezzük, hogy ez nem lesz egy nyereséges uh -huh. buli, tehát valakinek ki kell fizetni a dolgok vesztességét. Viszont a vesztességfinanszírozás az államok részéről nem szokott korlátlan jókedvel történni, ezért próbál kereteket szabni. Ezeket a kereteket a közlekedésben úgy hívják, hogy menetrend megrendelés, tarifa meghatározás. Uh -huh. Tehát ez az összevont Máv. Volánbusz semmivel sem rendelkezik több jogkörrel a saját tevékenységét illetően, mint a eddigi. Felállásban. Márpedig ez a két cég két dolgot nem határozhat meg, a menetrendjét és a tarifáit. Ó, oh, Tehát innentől kezdve nem tud sem összehangolni Aha. tarifákat, sem menetrendet összehangolni, hiszen egyikre sincsen jogköre, ő egy konkrét megrendelést kap konkrét menetrenddel a minisztériumból, neki azt kell végrehajtani a szolgáltatónak, és utána tartani a markát, hogy nem jöttek az utasok, nem fizettek eleget a kötött uh -huh. hatósági áron, úgyhogy akkor tessenek még 30 milliárdot fizetni, ami egyébként pont a héten történt and me hogy a MÁV csoport kapott közel 40 milliárd forint vesztességfinanszírozást ebből a gazdaság védelmi alapból, ami azért érdekes egyébként, mert ugye ezt a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítésére hozták létre, de a jogcímek között például a MÁV start korábbi években elért veszteségének finanszírozása is szerepelt. Tehát, hát azok
1: fel, felnagyultak most a járvány alatt.
4: Tehát egyébként a világ legjobb dolga, én azt gondolom, hogy közszolgáltatást végezni hosszú távú szerződés alapján, hogy ezt a vol talán busz meg a már végzi. Ők el vannak a saját kis homokozójukba. Néha a politika megkavarja az állóvizet, újraosztja a menedzser pozíciókat, majd utána uh -huh. Rábíz az egyik vezetőre, hogy végezzen kétszer annyi munkát, mint eddig, miközben azt a munkát sem végezték el rendesen az utasó közönség meglátása szerint, amit egyébként a dolguk lett volna, hiszen most ugye a máv, mint pálya hálózat működtető, tehát ez egy pálya karbantartó és jelzőket kapcsolgató cég. Lehet megbízva azzal, hogy hangoljon össze két társaság munkáját úgy, hogy magát a dolgot egyébként egyikük sem végzi, végzi jól saját hatáskörében. Jól. Igen, Mire
1: most. gondolhatod Homolyán Robert a azért az érti, vezérigazgató, amikor azt mondta az mt nek hogy a egyszerűbb, átláthatóbb és fenntarthatóbb lesz a díszabási rendszer?
4: Álmodozni én is <gül> nagyon szívesen, de erre mondom homoly úrnak, sem felhatalmazása, sem lehetősége nincsen. Itt inkább az a szomorú, hogy azt is hozzatett, hogy több év. Mm -hmm. Tehát, hogy gyakorlatilag megint visszamentünk egy null nulla pontra, és erről a nulla pontról próbáljuk megint feltalálni a kanálban a mélyedést, miközben egyébként a közösségi közlekedésnek nem az a problémája. Egyáltalán nem az a problémája, hogy a MÁV meg a Volánbusz eltérő tarifákkal dolgozik, hanem az, hogyha én ráckevéről be akarok jönni Budapestre, ahhoz nekem három darab jegyet kell vennem. Igen háromféle logika szerint. Egyet a buszra, amit kivisz az vasúttalom a év megállóba, ami kint van a város szélén, utána főszalok arra a hévre, ami még csak nem is a MÁV starté, azzal veszek egyet egy Millennium telep nevű virtuális helyszínig, soroksár szélén, és akkor onnan meg egy másik hegyet, ami a Budapesten bőli szakaszra érvényes. Tehát amikor azt mondja egy MÁV vezérigazgató, hogy összevonja a volánbusz és a MÁV Tarifáit, az nekem ráczkevérről akkor most a három egy helyet legjobb esetben is kettőt jelent, de valójában szerintem továbbra is hármat.
2: Fúha! Hát ez azért problémás, mert ugye arról álmodozik mindenki, hogy valamiféle olyan átfogó közlekedés legyen a városokban és a, és a vonzásközetükben, ahol mondjuk nekem egy, akár egy applikáción keresztül meg is tervezi az útvonalamat, úgy, hogy én abban használok bkk t használok vonatot használok esetleg közösségi közlekedésben, biciklit, vagy valamilyen carsharing szolgáltatást, és azt mondja, hogy te figyelj, ez ennyibe kerül, rákapintasz, megveszed, és akkor végigutazol boldogan.
4: Ez egy elszámolási kérdés, tehát ez az a tény, hogy neked a három darab jegyed, amiről beszéltem, fizikailag egy darab vonalkódba testesül meg, attól te nem leszel boldog, mert ettől a dolog nem lesz versenyképes. Tehát uh -huh. te attól leszel boldog, hogyha veszel egy olyan jegyet, ami Budapesttől Ráczkevéig a célállomásodik olcsóbb, mint a jelenlegi három szolgáltatótól met három jegy. Tehát konkrétan, ha az a Ráczkevei év nem a város szélén érne véget, hanem a város központba, akkor a város központból te végig egy darab máftarifával elmehetnél Budapest határáig, az önnentől kezdve a egyet azt majdnem százszerzalékba csökkentené, mert a távolságok ugye zónásak, tehát egy 30,1 kilométeres útra ugyananyit fizetsz, mint egy 35 kilométeresre. Tehát 5-10 kilométerenként vannak húzva ezek a zónák. Tehát ezért szerencsétlen az, amikor egy településnek vasodállomásra mondjuk persze a település központjától, és ezért külön kell egy buszhigyet venned, ami a 10 kilométert akkor is kifizetett, ha összesen csak 2 kilométert mész, és a vonatnál is kifizeted külön azt a távolságot, miközben akkor jársz a legjobban, ha veszel egy 40 kilométeres hihet, nem pedig akkor, ha veszel egy 30-asat meg egy 10 Világos. Uh -huh. És ezt a dolgot, ez a helyzet nem kezeli, de a legnagyobb probléma, amit megint kijárt hogy helyi és távolsági, ez két külön dolog, kis külön ellátási felelős a, főváros, a városokba az önkormányzat a közlekedésért, a városok között az állam felel. Most az állami szereplőket próbáljuk összegyúrni miközben. Alapvetően nem az a probléma, hogy Nagykátáról vonattal menjek -e vagy busza, mert ilyen értelemben most sincs párhuzamossága volán busz meg a MÁV között, hanem azzal van a probléma, hogy a BK Budapesten bölüli szakaszt ki, hogy és milyen arányba finanszírozza. Tehát, hogyha az állam nem vesz részt a helyi közlekedés finanszírozásába, már pedig elég látfonyosan vonult ki az elmúlt tíz évben, és erről ugye a BKK szintjén hetente háromszor jelennek meg hírek, hogy nem tudja finanszírozni a szolgáltatását és Debrecen, Miskolc, Szeged mind a menetrendi megszorításoktól vagy elhalasztott fejlesztésektől hangos. elhal közlekedés finanszírozását nem oldják meg, addig nem elképzelhető az, hogy egy olyan attraktív közös közösség jöjjön létre, ami az utasok számára kedvező. Tehát most Szegednél például itt van ez a Trentrén projekt, amit megálmodtunk, 50 milliárdért csináljuk, most veszünk még négy Tramp Train villamos, uh -huh. mo most már a kocsiszín is talán majd megépül, bár hamarabb itt vannak a villamosok, mint hogy egyáltalán alapoznák a karásukat, de ott is az van, hogy Szeged területén a szegedi város felel a két város között a MÁV felel, és Hódmezővásárhelye meg Hódmezővásárhelynek kéne felelnie, akinek ehhez se kedvesebb pénzes energiája a közlekedésére, és ez megint három darab jegyet fog jelenteni, és mindenki esküdözik, hogy akkor át ez persze nem így lesz, majd lesz itt egy darab jegy, de erről senki nem tudja meggyőzni a másikat, hogy ki mondjon le a másik javára a bevételről, vagy pedig olyan drága
1: lesz a jegy, hogy többe kerül, mint jelenleg. Az autó megoldás. Hm. A, azt jelenti, hogy is ez a rendszer, zárójelben több közlekedési társaság közös jegye és elszámolása évtizedek óta létezik már a hanyatlan nyugaton.
4: Hát, ahol van egy felelős megrendelő, aki kifizeti a vesztességeket, tehát vagy a szolgáltató szedi a pénzt, uh -huh. vagy pedig a szolgáltató megbízásából bárki más. Budapesten például látjuk, hogy BKV a járatok többsége, viszont azt is, hogy a jegyere az van írva, vagy BKK. Világos. Tehát a BKK megbízza a BKV-t, hogy szedjen be pénzt. Ő beszed annyit, amennyit tud vagy amire képes, azt ő odaadja a BKK-nak, és az visszautalja az elvégzett szolgáltatások ellenértékét. És ezek az összegek nagyságrendileg azért nagyon távol állnak egymástól. Tehát az a pénz, amit a BKV buszvezetők beszednek, és elküldenek a BKK-nak, az szerintem a fizetésüknek a töredékét sem ad még a gázolajat vagy az amortizációt. Akkor itt
1: is inkább ez, ez egy ilyesmi lenne egy működőképes megoldás a volámmáv
4: A működőképes megoldás kimondani azt, hogy Magyarországon a közös közlekedés, és így teljesen értve, száz fabatkába kerül, ezt a száz fabatkát az állam mondjuk direkt vagy indirekt módon eljutatja a szolgáltatóknak, és onnantól kezdve olyan tarifát csinál, olyan trenddel, amiért csak akar, de ilyen kvalitásai az államnak nincsenek, az állam nem csak a közlekedés terén, de minden szakmai téren eléggé le van épülve, nincsen a humán meg szellemi erőforrás arra, hogy egy ilyen nagy horderejű változást végrehajtson. Nekem nagyon fáj az, hogy Homója úr megint éveket mond egy egyszerű menetrendi összehangolásra, miközben két darab jobb képességű egyetemista leülne egy kockás papírral, akkor órák alatt gyakorlatilag félmegyi területek keresztül el lehet végezni ezt a feladatot, hiszen ez nem egy atomtudomány. Tehát vannak, vannak fix pontok, az ütemes menetrend az lesz ki is jelöl, hogy mikor kell a buszoknak az állomásra érkezni, mikor tudnak onnan indulni, mennyi a menetidejük. idejük. A gondot az jelenti, hogy ez jelentős infrastruktúra fejlesztést kíván, hiszen a vasútállomások nem arra vannak felépítve, hogy ott a meg tudjon állni. Tehát konkrétan egy MÁV startnak, ha vonatpótlást kell csinálni, akkor komoly gondot jelent, hogy nem tudnak a vasútállomásoknál az autóbuszok fordulni. Ehhez képest, ha nem, még egy autóbusz sem tud oda menni és ott megfordulni, alkalmanként, akkor hogy fog rendszeresen ott autóbusz fordulni, hogyha én oda rá is elhordást akarok csinálni? Ha csak nem mikrobuszokkal, mint ahogy ez Budapesten egy-két ponton történik.
1: Világos. Jó. Ö, hírek jönnek szerintem, és Gergő még itt marad velünk ö, egy körre. Hírek után jelentkezünk, jövünk vissza. Andó Gergely a vendégünk, a közlekedés lapcsoport labigazgatója és uh, talán még uh, új topikként az ülői úti is uh, válthatunk pár szót, ugye ott is elég érdekes helyzet alakult ki úgyhogy László Békati híre után jövünk vissza és folytatjuk a millás segítét a 90.9
0: jazzin műsorunkban termék megjelenítést hallhattak érdekel az ingatlan piac? befektetni szeretnél? irodát vagy lakást keresel? építkezel? felújítasz? vagy energetikai megoldások érdekelnek? nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát minden csütörtökön reggel fél nyolc után pár perccel. Ingatlan ügyek rálátással.
5: A négyzetméter rovat támogatója az Otthon Centrum Solutions Kft. OC Investment Solutions, az új lakó projektek consulting and sales szolgáltatója.
0: Rövid hírek a 90.9 jazz -in.
5: Újabb SMA beteg gyerek szorul az ország segítségére, a csak nem 9 hónapos zombor zentéhez hasonlóan a gerincvelői izomsorvadás egyes típusában szenved. Ő a negyedik magyar kisfiú, akinek a 700 millió forintba kerülő már a gyűjtenek. törvényt fogadtak el Romániában, ahol egy alkotmánybírósági döntés nyomán július 3-a óta senkit sem lehet hozzájárulása nélkül kórházban vagy karanténban tartani. Több országban is rekordot döntött a koronavírus fertőzöttek száma, köztük Oroszországban és Romániában. világszerte már több mint 13 millió beteget regisztráltak, és mintegy 579 ezer ember halt meg a járványban. Texas több városában is hűtőkocsikat kértek a kórházak mellé, mert megteltek a halottas kamrák. Az Egyesült Államokban több mint 77 ezer új fertőzöttet regisztráltak. mississippi és Kolorádóban is romlik a helyzet, hosszú habozás után kötelezővé tették az arcmaszk viselését. Napsütésre és csapadékra egyaránt készülhetünk, a hőmérséklet délután csupán 18-24 fok között alakul. A hírszerkesztőt László Békatalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzén. Budapesten erős a forgalom, a uton úton befelé a Dák ferenc tér előtt,
4: a Károly körúton az Asztória felé, a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként mindkét irányban. Sávlezárásra kell számítani a Vörösvári úton befelé a Vihar utca előtt, mert kertészek dolgoznak. Tart a Nagykörúti villamosok pálya felújítása. A 4-es és a 6-os villamos helyett a Korvin negyed és a dél-budai végállomások között, között közlekednek a pótló buszok. Tart az útpálya helyreállítása a Vámház körút a Lónyai utcánál. A 45-es és a 49-es villamos nem közlekedik a Szent Gelértér Műegyetem és a Deák Ferenc tér között. Hétvégére lezárják a Pesti Alsó sorakpartot a Közraktár utca és a Margit híd között, mert
0: átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hongráz Dániel, BKK Info Köpés, a millás reggeliben Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti gondolatokat De nem mind arany, ami fényli Lehet, kedvező körülmények közt Gémánt is Na, nem, Marcel Proust születésnaposunk, szerkesztő úr? Nem, ja,
2: nem.
1: Azért, mert nem volt a listán. Elrontottad mi?
2: Szépen. Marcel Proust az eltűnt időnyomában az aranyköpés. Az, ja, aha. Az, az aranyköpés eltűnt az időnyomában. Értjük. Mondjuk, így és az a hallgató, aki azt írta, hogy az agyvaság az, amit ö, ö, beszélünk néha, ebben most igaza van. Tehát az a, az a sajnálatos tény, hogy ebben most igaza van.
1: Igen. De azért elmondjuk, nem? Tehát nincs apropója, de elmondjuk már Mi apropója Jó. nincs? Figyelj, Márce Pruszt, Pruszt egy alkalommal azt mondta, vagy írta, azok a helyek, ahová vágyunk, mindig több tért foglalnak el az igazi életünkben, mint az a hely, ahol tényleg vagyunk.
2: Igen, ezt egyébként sajnálatos módon még az is tetőzi a, itt a, a, a gondot, hogy egyszer ezt már mondtuk, e, még, és, és ráhúztuk Ács Gáborra, Tényleg? hogy igen, hát hogy ő jobban szeret tervezni, ja. meg, meg, meg elképzelni, hogy hova fog utazni, és amikor ott van, akkor már következőt tervezi, Egyeket... és az, azon gondolkodik, hogy ez abszolút, Én egyszer van. jártam
1: vele Skóciába, addig izgatta a dolog, amíg a Ryanair új járatát és a, a helyi, helyi vasúttal, a Transport, transfert, meg mindent megszervezte nekünk. Aztán, amikor ott voltunk, akkor nem volt hajlandó fölkelni, meg eljönni velünk Glasgow-t megnézni, hanem délután lement futni, és az esti kocsma programba becsatlakozott. Tehát, valójában az ott lét az annyira nem izgatta föl, maga az utazás szervezés az viszont rettenetesen. Na jó, hát akkor, akkor viszont megyünk tovább.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany!
1: Nos, itt van még velünk egy pár percig Andó Gergő, a közlekedésvilág lapcsoport lapigazgatója, és hát volt már több témánk, ugye az m váltottunk pár szót, a lehetséges volán máv fúzió értelmét próbáltuk megtalálni, de egyelőre csak kevés eredménnyel, és akkor még itt van, amiről érdemes lehet beszélni, hát a, a gyakorlatilag az ülőjút forgalma belső szakasza teljesen szétesett. Mi történt itt?
4: metrópótlás. Ennyi? A farkas törvények uralkodnak a fővárosi utakon, gyakorlatilag pontszerű beavatkozások történnek mind forgalomtechnikában, mint koncepcionális oldalon és ez oda vezet, hogy gyakorlatilag mindenki ott annyira tud mozogni, amennyire lehet. Érredes úgy be vannak szűkítve sokszor a sávok különböző kényszerek mentén, tehát több sávot pakolunk uh -huh. egymás mellé, mint amennyi oda a mai járművek igényei szerint szükséges lenne, uh -huh. és innentől kezdve gyakorlatilag, amikor a pótlóbusz nem egy sávon megy, hanem másfelen, akkor a többieknek azért nem marad kettő.
1: Igen, részben bicikli sávot is igényben, hát, van még azért... Igen, és edes, a volt, ha
4: feljelöljük, hanem őnek mindenképp ott kell közlekedni, uh -huh. nem a járdán, és nem a párhuzamos utcákon, mert azok meg nincsenek. Uh -huh. Tehát egy nagyon szerencsétlen ott a város szerkezet, hogy, hogy gyakorlatilag mindenkit az ülőútra vezet be előzékenyen, amely ülőútnak nincs kivezetése gyakorlatilag sem erre a város további északi felére. Tehát jön a háromsev, jön a háromsev, és ez csak elfogy. Te pedig ott maradsz a, a vágyaid dol, ahogy hova akarsz eljutni, tehát ez innentől kezdve mindenképpen egy dugó hatást jelent így visszatorlódásba, amit nyilván nem könnyít meg az, hogy az autóbuszok tengelybe fordulnak ennek az útnak a végén. Egyébként ez egy nagyon baráti megoldás, hogy úgy mész be a városba, hogy rögtön vissza is fordulsz, uh -huh. és parkolóeket meg nem alakítunk ki számos keleti ázsiai ország kicservezetil modellekkel, ahol így sokáig közlekez feltűnik, hogy nem, nincsenek parkoló autók, viszont kétszer négy meg van, Tehát, hogy valahol, valahol ez egy ilyen nagy olyan izgalmas város szerkezeteket feltételez, itt nem ilyen izgalmas sajnos a város szerkezet, itt a szabálytalan parkolástól kezdve a busz fordul vissza az útonig, bármi előfordul, ugye és ez ennek a hatásait meg
1: mindenki élvezheti. De mit lehet ezzel tenni? Ezt akartam mondani, hogy itt akkor nincs happy end. Akkor gyakorlatilag end? a metrofelújítás tart addig ez A happy is. end az a forgalomcsökkentés,
4: tehát hogy az igényeket lecsökkenteni olyan szintre, hogy az út kapacitása ezt bírja. Ezt a, megint a hárombetűs szó az adóval uh -huh. szokták általában hogy az igényeket csökkenteni a szereplők, de a főváros kivérezhetésének stratégiában nem annyira fér talán most bele, hogy a főváros adókivetési jogot kap egy olyan szegmensre, akinek van pénze és hajlandó is megfizetni ezt a luxust, hogy ő bejön a városba gépkocsival, gyakorlatilag semmilyen más mód. A behajtani tilos táblán kívül nem képes csak csökkenteni a forgalmi gényt, mint a, az adózás.
1: Azt írja Anna, hogy párhuzamos közlekedés megszüntetésére hivatkozva gyors utakat és közeli elérhetőséget szüntetnek meg, például Zalaegerszeg-Györz, Zalaegerszeg Zala buszközlekedés gyors, Győr busszal más útvonalon érkezünk Budapestre.
4: Teljesen igaza van, tehát van egyfajta kapkodó menetrendi reform az elmúlt időszakokban, ami száz százalékban inkább a, a csökkentést Uhum. referálta, ez volt ugye a legendás mellékvonalakon való napi egy darab vonatra csökkentett kínálat, és hogy a vasút ne legyen egyoldalúan hátrányba szorítva a buszközlekedéshez képest. Ezért a buszközlekedésből is próbáltak lecsipegetni bizonyos darabokat. Csak mint ugye tudjuk, az nem működik, hogy a falu három darab autóbuszából kiveszünk kettőt, mert akkor nem marad csak egy. Tehát, hogy az, 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 az teljesen válhatatlan volt, úgyhogy akkor a volán busznak az a szerencsétlensége, hogy szintén a máfoszos kettős tevékenységet végez. Egyrészt ellát egy regionális igényt, bevisz a faluból a boltig, meg az orvosi rendelőig, és ellát egy országon belüli mobilitási igényt, ami nem a Budapesten való keresztül utazás. Tehát, hogy a Budapesten akarsz keresztül menni, arra ott van a vasút, a vonat felhoz minden irányból uh -huh. Budapesti fejpedvarokra, átmetrózol és elindulsz a másik irányba. Ehhez képest a volán busz indít járatokat Pécsről Győrbe, az Szegedre, tehát ők ezt a dolgot így próbálják egy kicsit decentralizáltabbá tenni, és amikor adják a fejszet, hogy akkor itt van, vág le néhány ügyadat, hogy akkor itt meglegyen a, az egyenlőség, akkor előveszi nyilván a kiasználtsági statisztikát, a járatszűrűséget, és néhány ilyen pénteken, vasárnap közlekedő autóbusz, most úgy sincs iskola, <hül> úgyis COVID helyzet van, hát akkor ö, itt ütögessünk, és akkor bizonyos térségekre kicsit nagyobbat hullott a fejsze, tehát konkrétan tényleg ez az Olegerszeg, Fehérvár, Mór, tehát ilyen olyan környékek ahol vonat sem jár meg, ha jár akkor naponta egyszer, tehát olyan helyeken szüntettek meg most itt a párhuzamos ö, ság végisze alatt ö, járatokat, tehát hogy gyakorlatilag azért ezt szakmailag ki kell mondani, hogy nincs érdemi uh -huh. párhuzamosság a busz és a vasúti közlekedésben, mert nem ugyanaz a megálló kiosztás. Tehát, ha még Budapest és Veszprémet vesszük, és azt mondjuk, hogy mind, valaki el két pont között akar utazni, annyira messze vannak egymástól mind Budapesten, mind Veszprémben a járatok megállói, hogy az nem tekinthető alternatívának. Uh -huh mert nem fogsz 25 perccel többet utazni csak azért, hogy vonattal az nem fogsz 20 percet sétálni egy vasútállomásra, hogyha egyébként egy percre van a busz megálló, tehát az mindenki az egyéni közlekedéssel, az autós közlekedéssel versenyez, ott pedig az eljutási idők rendkívül mód számítanak. Annak az eljutás idejét kell valahogy közelíteni, és költségszintjét meg lejjebb vinni. Ehhez képest az nem fér bele, hogy az utasokat plusz 25, plusz 30 perces utakra, illetve bizonytalan, nagyon bizonytalan átszállásokra kényszerítsük, mint hogy az jelenleg történik. Senki semmilyen garanciát van ember a semmilyen csatlakozási rendszerre, sem a volánbusznál, sem a mávnál. Tehát elindulsz, és átszállás van az utatba tervezve, azonnantól kezdve a 2-4 órával későbbi tíj. hazaérkezésnek is lehet a szinonimája.
2: Az a baj, hogy euh, mindig, mindig nagyon szeretünk veled beszélgetni, de egyre bejebb vezetsz minket egy olyan alagútba, ahol már a kezünkbe lévő gyertya is elkezdett így,
1: így kihúnyni. Már a, ha a
4: De hogyha mondjuk a közoktatásról csinálsz egy ilyen interjút, vagy az egy rendszerről pontosan hogy úgy, hogy bele lehet menni. Tehát Igen, ezekkel, Gergő, ezekkel igaz, a nagyállátási rendszerekkel az a gond, hogy az infrastruktúrára van pénzünk fejleszteni. Tehát tudunk új járművet venni, tudunk új vasúti Pályát építeni, tudunk új autópályákat letenni, amit mi nem tudunk üzemeltetni
1: és karbantartani ez te... tulajdonképpen nem is csak ezekre a rendszerekre, ha megnézzük az EU-s projekteket, vegyünk egy nem tudom köztéri bármit, vagy vegyünk egy, egy, egy szabad strandot, vagy valamit, ott is az van, hogy elnyerik az EU-s pénzt, gyönyörűen megvan a beruházás. plusz ugye az, az utómunkákkal, ami esetleg a kivitelezési munka minőségével függ össze, de utána megint az van, hogy elkezdi felverni a gaz, elkezd a szökök útból a víz, meg, meg Tehát ez, egy, ez valahol mindenhol egy, egy nagy probléma.
4: De ennek valószínűleg van egy entropia hatása, tehát, hogyha az a közgazdasági ökölszabály, szabály, hogy a beruházás az, ami a gazdaságot ér, mm -hmm. a karbantartás meg az, ami öli a GDP-t, akkor előbb-utóbb minden abba az irányba fog elmenni, ami a hármas metró, vagy amikor az alagút egy cseppkőbarlanghoz kezd már hasonlítani, és, és gyakorlatilag már Nemzeti Park és Védetté nyilváníthatjuk a benne élő állatfajok miatt, akkor 30 év után gyakorlatilag egy új építés költségén újra megépítjük a hármas metrót, gyakorlatilag majdnem zöldmezős beruházásként. És nem is sikerül egyébként, ugye, mert most tudjuk, hogy a hármas metró is kútba esni látszik a befejezése, szóval lesz egy fél hármas metró
1: úgy néz ki, jelenleg. <gül> Aztán Gergő veled a csak abba hagyni tudjuk, befejezni nem. Nagyon nagyon sok jó hasonlatot hallottunk, hát a hallgatók a, a feltalálni a kanában a mélyedést, azt különösen díjazták, hogy köszönjük a hasznos infókat, a vicceseket is, és azt is, hogy egyáltalán itt jártál nálunk. Szép napot neked! Viszont látásra! Gergely volt a vendégünk a Közlekedés Világ lapcsoport lapigazgatója, a zenélünk egyet, és utána ö, sportolunk hát. talán, ug Sportolunk,
3: kinek kék szalag lesz Kék tényleg így van zene után con este tango que es y si a a ambición de mi suburbio buscando el cielo Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió caminos sin más ley que su esperanza, mezcla de rabia, de dolor, de fe de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras, nacieron sin pensarlo las paicas y las crelas. Lunan los charcos canjengan en las caderas y un ansia fiera en la manera de querer
4: I touch your lips and all at once the sparks go flying those devil lips that know so well the art of lying though I see the danger, still the flame grows higher I know I must surrender to your kiss of fire Just like a torch you set the soul within me burning I must go
5: on, I'm on this road of no returning And though it burns me and it turns me into ashes My whole world
4: crashes without your kiss of fire
5: Can't resist you. What good is there in triumph? What good is there in denial? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was
3: yours completely.
5: If I'm a slave, then it's a slave
1: I
3: want to be. Don't pity me, don't pity me.
0: A mozgás jó, a mozgás egészséges. A mozgás motivál serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember, és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyeregben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, mindegy. A lényeg, hogy mozog épp testben.
1: Nos, hát nem kis bajban vagyunk. Nem tudtam elérni eddig a beszélgető partnerünket, a Magyar Vitorlás Szövetség Illeg? Főtökárát. Ajaj, ajaj. Ha, próbálkozom.
2: megbeszéltük ezt a beszélgetést Na mindegy, azért elmondom addig, hogyha megpróbálkozol vele még egyszer, hogy kiírásra került az 52. kékszalag vitorlásverseny és ez azért is fontos mert nagyon sok minden elmarad viszont idén sem maradhat el Európa egyik legnagyobb presztizsű, legnagyobb múlttal rendelkező leghosszabb távú, meg legtöbb résztvevővel bíró vitorlás versenye a Kék Szalag, és a Magyar Vitorlás Szövetség már közzé is tette a versenykírást, a dátum is fixálódott, úgyhogy minden teljesen tökéletesen alakult. Na most a kérdés az az, hogy, hogy a vitorlás verseny amit már 1934-ben megszerveztek, akkor egyébként a 21. Ö, 21 hajó volt, és a közülük 19-en teljesítették a távot, az ö, hogyan alakult, illetve hogy milyen milyen, ö, ö, milyen, milyen a versenyzőknek és, a, és ennek az egész versenynek a, az utóélete hogyan alakul, illetve az egész balatoni hajózás
1: ezen kívül. Na, mindjárt választ is kapunk, bocsáss meg, hogy no. beledávok a szabadba, Rég. csak ö, most már vehetsz levegőt. Elértük Hózszáza Erre a Magyar Vítolás Szövetség Főtitkárt, itt van a vonalunk túlsó végén, jó reggelt, kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok,
1: köszöntöm a hallgatókat is. Na, beszélgethetünk akkor az idei kékszalagról. Nyilván az első kérdésünk mindig, amikor valami új területről, mármint úgy új területről, hogy mondjuk régóta nem beszéltünk, hogy a járvány milyen hatással van rá, mennyiben befolyásolhatja az idei indulást, versenyt, versenyzők felkészülését, versenyző számot, jelentkezők számát, tehát mit hozhat a 2020
6: igen, hát a, ugye a járvány okán a július első, másodikai rajtot elhalasztottuk július 30-ára az MVS elnökségének döntése értelmében. Ennek oka az volt, hogy, hogy még ugye májusban nem láttuk a biztosítottnak a feltételeket, hogy megrendeztessük a versenyt. Most én nagyon bízom benne, hogy a veszélyhelyzet feloldásával. Ezek az akadályok elhárultak. Június 1 indult el a, a vitorlás versenyszezon az MVS rendszerében. Azóta azt látjuk, hogy, hogy folyamatosan nő a, a versenyzési kedv, és, és minden versenyünkön gyakorlatilag a a, közel a maximális létszámokig jelentkeznek a sportolók, úgyhogy bízunk abban, hogy a kék is így lesz, ugye a nevezéseket elindítottuk, de a nevezést csak Július 29-én este 10 órakor zárjuk, és egy, egy egésznapos nevezés van az Anna Grand Hotelben Balatonfüreden, 29-én 11 órától este 10-ig, tehát a, a végleges számokat a verseny előtt éjfél körül fogjuk majd látni. Ez uh, nagyon kemény,
1: akkor a lemaradók látom. utolsó nap jelentkezhetnek reggel már a zállhatnak. Így
6: van, így, van, így, van, így van, és jelentkeznek is egyébként, mert ugye azt, azt tudni kell, hogy a hajókon átlagosan 5-6 fő Tartózkodik, és, és mire a csapatok összeállnak, és tudják biztosan, hogy kiindul, ez általában az utolsó pillanatig eltolódik, úgyhogy úgy, tényleg még este 10 órakor is van nevezőnk a, a verseny előtti napon. Tehát mi bízunk abban, hogy, hogy hasonlóan a, a korábbi eseményekhez 600 körüli hajóegység, és közel 3000 fő elindul majd a versenyen.
1: Hát az közel lenne, ugye a rekord részvételhez, 600-valamennyi volt eddig? Nem? igen,
6: 681 volt a Aha. rekord, ugye az 51. kék kékszallagon két évvel ezelőtt, ami azért egy jó 10-15 kal magasabb, mint, a, mint az átlagos nevezési szám, ugye arra, arra számítottunk is, de, de ahogy mondtam, itt az elmúlt hetekben élénkül a, a versenyzési kedvés, a versenyengedélyek kiváltásának a számából látjuk azt, hogy hogy, hogy nem lesz baj a, a kékszallagon, én bízom benne, hogy Besz,
3: beszéljünk
2: egy a picit jól. a múltról is meg a jövőről is, mert nagyon fontos, hogy az egész balatoni hajózás az, hogy viselte ezt az elmúlt időszakot, illetve hogy mi az, ami, ami, amit látsz, mi, mi történik, de, de egy picit menjünk vissza a tájnak kezdetekhez hogy miért kékszallag? miért kék? Szallag, miért kék?
6: Ugye a szalag még a, 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 a század előn az atlanti átkeléseknél volt a, a bőzösöknek a, a, a versenye, és gyakorlatilag innen, innen ered a név, 1934-ben rendezték meg az első szalagot és azóta csak egy pár év maradt ki a, a, a háborúban, illetve a páratlan években rendeztük egészen a 2000-es évekig a versenyt ezért lehetséges az, hogy csak a 8. 52. versenyt rendezzük idén annak ellenére, hogy 86 éve rendezték meg az első eseményt De 21 hajóval indult a, a, az első verseny és a 2012-től teljesen nyílt tehát a több testi hajók, testi hajók együtt versenyeznek ezen a a tókerülő versenyen a kék Európa leghosszabb tókerülő Tokeruló verseny elég abban 155 km a táv
1: Uh -huh. Hogyha már hajókról beszélünk, akkor kíváncsi lennék, én sajnos nem értek a vitorlázáshoz, de tudom, meg Litkei Farkasnak egy sajtótájékoztatóját hallgattam, hogy vannak ezek a nagyon gyors hajók, amik gyakorlatilag így sikla, kiemelkednek egy kicsit a vízből, van alul ugye ez, a, ez, ez az idom, ami, ami ezt segíti, és ő azt mondta, hogy, ugye, hogy nekik például problémás lehet, hogy a, a vízminőség most úgy áll Balaton, hogy eléggé hináros. Tehát ez akadályozhatja az ő, 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 ő előrejutásukat És akkor itt nyilván a kérdés az lenne, hogy milyen a vízminőség, milyen a környezet a versenyhez.
6: E, í, így van, ugye azt tapasztaljuk az elmúlt három évben, hogy a, főleg itt a, a, az északi part alatt körülbelül egy egy kilométeres sáv hínárosodik, elég erőteljesen. Uh -huh. Ugye ennek az oka az, hogy a, hogy a víz nagyon tiszta és a, és a napsugarok egészen a, uh -huh. a, a Balaton fenékig lejjenek. Tehát ezek segítik a, a hinár, higár, hinár növekedését. <gül> de A, a rendezésben a, tavaly is már a, a rajtvonalat egy picit távolabb tettük a, a, a Balatonfüredi mólótól, tehát hogy ezek a, a, a nagyhajók, a katamaránok, ezek ki tudják kerülni ezt a, a, a hinaras sávot. Ugye körülbelül két méterre nyúlik le az uszonya a hajóknak, a katamaráknak is rengeteg hinárak adhat rá, ami pedig az előrehaladást akadályozza, tehát lassít a hajót, ami verseny szempontjából semmiképpen sem jó. A sportolók egyébként nagyon sokat dolgoznak, nagyon sokat vannak vizen, tehát én úgy gondolom, hogy mindenki feltérképezi azokat a területeket, ahova nem érdemes bevitorlázni, és ennek megfelelően fogja kialakítani a verseny is.
1: Világos, egy kis esélylatolgatás, Ritkei Farkas megnyeri a nem tudom, ah, hányadikat?
6: A 14-et? Igen, hát igen 13-et már a, a Farki, én azt gondolom, hogy, hogy 8-9 hajó is akár esélyes lehet, attól függően, hogy, hogy, hogy milyen Hú, a Ó, ez izgalmas, így, így, így van, tehát 5 hm. öt, öt öt egyforma hajó van ugyanolyan, mint amivel Ritkei Farkas is indul, és emellett még van 3-4, amelynek e a sebesség potenciálja. Az, az olyan, hogy, hogy abszolútban nyerheti a versenyt, Tehát minden évben egyre egy izgalmasabb az esemény, és egyre nehezebb megmondani, hogy vajon, vajon kinyerít-a, vagy ugye Racing Django-val petrennyi nyerték a, a
2: uh -huh. Na, hát... Oké, okay, és akkor most a, egy picit a hajózási szezonról, meg általában a, az egész hajóz, hajósportról mennyire viselte meg ez a situ?
6: Ez a nem volt egyszerű, azt kell, hogy mondjam, a, a tavasz sem az ifjúsági, sem az, az érsportolónk számára. Ugye a, az olimpikonyaink a Tokió olimpiára készültek, mindenki külföldön volt, még, még márciusban, és be kellett fejezni, ugye a felkészülést haza kellett érkezni mindenkinek. Most kezdték meg a, a, a nemzetközi jegyzés munkát ismét, de még mindig nem látjuk a, az olimpiai válogatóversenyek idejét, illetve a, a világversenyek helyzetét, hiszen a Nemzetközi Üttadás még nem jelölte ki a világbajnokságokat. Az is kétséges, hogy lesz-e idén világbajnokság, illetve olimpiai válogató a Magyar Vitorás sportnak három kvótája már van, Beretsz Zsombor Érdi Mária és Vadnai Benjamin szerezték a, a kvótákat tehát nagyon bízunk benne, hogy, hogy még a gyakas testvérek 40 es osztályban is kvalifikációt szereznek majd jövő év tavaszán tehát a, a sportág nagyon eredményes, és egy jó olimpiai elé Elé nézünk a, Az ifjúsági sportolóink is lényegesen kevesebbet tudnak értelemszerűen külföldön versenyezni Ami az egyik oldalról hátrány lehet nemzetközi kitekintésben Viszont a többi versenyzőknek, akik kevesebbet járnak, őnek kifejezetten előnyös Hiszen azokkal a magyar fiatalokkal versenyezhetnek együtt, akik, akik a legjobbak Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy, hogy öröm is van az örömben a, a szabadidős vitorlázás pedig pedig nem módon fejlődött az elmúlt 6-8 évben. Azt látjuk, hogy a kikötőhelyek gyakorlatilag megteltek. És, és itt Balatonfüred előtt, ahol, ahol mi vagyunk, a szövetség telephelye van, gyakorlatilag minden nap tele van a, a víz vitorlásokkal, aminek nagyon-nagyon örülünk.
1: Kérdez egy hallgató, hogy a Balaton nem zavarja majd a kék szalag vagy fordítva?
6: A, igen, a Balatonátuszás szombaton reggel lesz, a kékszalagnak, a limit ideje szombat reggel 9 óra, az egyeztettünk a, a vízirendészettel, aki, aki nem ér a, a répszülötti, tehát a balaton átuszás vonalában a és Boglár közé reggel 6 órára, annak nagyon kicsi az esélye, illetve azt gondolom, hogy, hogy nincs is esélye arra, hogy befusson a, a, a kék e, illetve a versenyt követően, hogyha valaki vissza. Hajózna és át szeretne menni a, a lezárt területen, abban a vízirendészet segíteni fog, és csoportokban át fogják engedni majd a vitorlásokat a, a, az úszók között. Nyugatról kerete vagy keletről nyugatra.
1: Értjük. Nagyon köszönjük a beszélgetést, jó szervezést, lebonyolítást, izgalmas versenyt kívánunk, mi is követjük, majd aztán beszámolunk az eredményekről.
6: Mm. Nagyon szépen köszönjük mi is.
1: Szép napot, minden jót. Holzháuser Andrással beszélgettünk a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkárával.
0: Épp testben, a millás reggeli mozgáskultúra a hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember.
1: Nos, László B. ismét a hírekkel, és utána aztán folytatjuk a millás reggelit. löpapa írt a szakértőt prezidentnek, ez még Andó Gergőhöz érkezett, és egy kérdés is megfogalmazódott, de későn érkezett, elnézést érte, de Andó szerintem mondhatjuk, hogy állandó szakértőnk elég sűrűn beszélünk vele, úgyhogy majd megbeszéljük vele azt a közebbéjekben, hogy miért nincs legalább 30 éve észszerűség a budapesti lámpák összehangolásában, forgalomhoz igazításában. E, igen, ezt megbeszéljük vele, előjáróban talán annyit, hogy nem tehát látszólag néha észszerűtlennek tűnnek dolgok de ugye vannak ebben például forgalom lassító megoldások is, amikor ott állunk és azt gondoljuk, hogy már rég válthatna a lámpa, de nem vált, csomó minden de azért majd kikérjük a véleményét erről is, hogy ő hogyan értékeli vagy ítéli meg a, 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 a jelzőlámpák összehangoltságát és azok újködését, ez egy nagyon jó kis topik, úgyhogy majd legközel megbeszéljük vele, most hírek jönnek aztán folytatjuk a millás reggelét, méghozzá Ács Gábor szakértő urat fogjuk felhívni és megkérdezzük hogy hogy hát, mi újság merre jár, milyen friss írei, tapasztalatai vannak az utazás témakörében.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.